0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到前面啊，贾琏和王熙凤正在商量一个事：咱们向鸳鸯偷偷借当的这种事，怎么就让邢夫人知道了，还来敲诈我两百两银子？正在查这个事的时候呢，王夫人就匆匆忙忙赶过来，脸色很不好，留下的第一句话就是。平儿出去，就直接用很凶狠、恶狠狠的语气把平儿赶走，把身边的这些人给赶走了，然后就丢下一个东西。这东西哪来的？这东西怎么会丢在院子里的石头上的？王熙凤就说：“你怎么知道这是我的？你怎么能咬定这是我的？是不是？”王夫人说：“只有你们是小夫妻呀、啊，其余的是老婆子还有小女孩。老婆子怎么要这个有什么用啊？小女孩怎么会有这东西啊？”而且还说，如果不是被傻大姐捡到了，如果不是到了邢夫人手里，到外面去传出去了，我们的性命啊，脸面还要不要？凤姐听说，又急又愧，顿时紫涨了脸皮，便一抗言，双膝跪下。这个时候，他得跪下来说了，眼含泪诉说。你看啊，他说的一二三四，太太说的固然有理。首先要说，你讲的很有道理，你分析的很有理啊。太太说的固然有理，我也不敢辩解我没有这样的东西。但是其中还要求太太详细其理，就是我请求你再想想，那个香袋儿是外头故宫仿着内宫绣的，就是这个香袋啊，不是好的东西，是外面那些普通人绣了卖的。你还记得贾宝玉身上穿的东西都不要外面人绣的吗？是不是？因为自己家的丫头绣得更好呀。他说：“这个香袋是外面故宫仿的绣的，带穗子的，一路是市卖货。这个是街上能买到的东西，不是咱们家这种高档的。我就是年轻不尊重，也不要这个老狮子。就算是有，也应该是好的吧？这是其一。第二，这个东西也不是常带着的。我就算有，也是在我房里看看嘛。我怎么又带着身上出去的？而且还带到园子里去？一个个姊妹们跟我拉拉扯扯。如果在园子里拉拉扯扯露出来了，不但姊妹们看见。”就是奴才们看见，我有什么意思啊？我虽然年轻，不尊重，也不至于糊涂到这个样子吧？第三，如果论主子，我是年轻媳妇，但是算起奴才来，比我更年轻的又不止一两个人了。况且他们也常进园子，晚间个人家去，岂不知他们身上有？第四，除了我藏在园里以外，还有那边的太太常带几个小姨娘来，还有嫣红、翠云这些人，皆是年轻的侍妾。他们更该有这个了，还有那边甄大嫂子也不算是什么老，她也常带过佩凤等人来，焉知不是他们的？第五，园子里丫头人多，保不住个个都是正经的不成，也有些年纪大了的知道了这个事的，因为在古代啊，没有咱们现在这种性教育，咱们现在从六年级开始，老师就开始讲性教育了吧，是吧？六年级、初中就讲了，那个时候没有不允许讲的啊，所以年纪大了的人有可能会听到哥哥姐姐讲讲啊。有些人他说园子里的丫头太多了，保不住哥哥是正经的吗？也有年纪大的知道了这个事儿的，或者一时半刻有人查问不着，偷着出去，或者借了的，因有二门上小幺儿打的牙犯嘴的，外头得来的也未可知。这个二门上小妖儿，就是那些二门上的男的，是可以出门的嘛？说不定是他们买来了，传到里头的丫头们身上的嘛，也不一定呀。如今不但我没有这个事儿，就连平儿我也可以下保，我不会有这样的东西，而且平儿也没有，我可以担保。太太，请细想。王夫人听了这一席话，大尽情理，就叹道：“你起来，我也知道你是大家小姐出身，焉得轻薄之此？不过是我气急了，拿了话来激你。”但如今却怎么处啊？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，说是前日从傻大姐手里得的，把我气了个死。你婆婆就是邢夫人，邢夫人捡到这个东西以后，给王夫人明面上就是说，哎，当心一点啊，你们这个东西不能被发现啊。其实是故意发难，你们是管家的，我不管家，你们管家把家管得这么乱，居然在大白天还能捡到这样的东西，所以邢夫人这一招。绝对是不是什么好招数，但是王夫人没办法。一方面，王夫人这个人呢也不那么聪明，以为邢夫人这是为她好；另外一方面，王夫人就算知道邢夫人故意发难，她能怎么样？是不是？所以她说：“这是你婆婆打发人拿了这个给我瞧，说是在傻大姐那里得了，把我气了个死。”凤姐说：“太太快别生气，若被众人察觉了，保不定老太太不知道。好，现在暂时老太太还不知道，你先不要生气。”如果被人知道了，那就传出去了嘛。且平心静气的暗暗访查，这是王熙凤的意思。王熙凤要查事不可能是大张旗鼓的去查的。还记得那个夏续卓吗？王熙凤就没说查呀，没事，你们吃你们的，你们玩你们的，过几天就有了，是不是王熙凤是这样查的，他从来不可能说啊，所有人过来给我搜一搜。不可能做这样的事情啊！他说：“我们平心静气地暗暗访查，才得确实。就算访不着外人，也不能知道。就是我们悄悄的查这个事，就算最后没查出来吧，也不可以让,让外人知道我们家出了这种事。这叫做胳膊折了在袖子里。如今只有趁着赌钱的因由，隔了许多人的空，把周瑞、汪儿媳妇等四五个贴近的不能走话的人安插在园子里，以查赌为由。你看，这是个好机会呀、啊！不是抓了几个？”赌博的人了吗？我们就把心腹安插在园子里，以查赌博为理由，然后就顺便查查谁手里有这个。再如今他们的丫头也太多了，保不住人大心大，身世做号等闹出事来，反悔之不及。如今若无故裁革，不但姑娘们委屈烦恼，就连太太和我也过不去。不如趁此机会，以后凡年纪大一些的，或有些咬牙难缠的，拿个错儿撵出去配了人。也就是年纪大的人，我们本来就管不住他们的，不如就随便找他们一个毛病赶出去，让他们配个人算了。一则保住里面没有别的事二则也可以省一些用度，还可以省钱。太太想我这个话怎么样？王夫人叹道：“你说的何尝不是？若从公细想，你这几个姊妹也很可怜了。”也不用远比，只说你林妹妹的母亲未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵，那才像个千金小姐的体统。好，从这里我们看出来两代人的差别啊。现在的迎春、探春、西村过得很富贵吧？但是迎春、探春、西村的富贵远不及林黛玉的妈妈还没嫁出去的时候。由此可知，过去的这几十年，贾家一直在走下坡路，是不是？他说。我们这几个千金小姐已经比林黛玉的妈妈差了很多了，那个才叫金尊玉贵，才像个千金小姐嘛。如今这几个姊妹，不过比人家的丫头略强些罢了，跟人家的丫头比好一点吧。通共每个人只有两三个丫头像个人样，余者纵有四五个小丫头子，竟是庙里的小鬼，就是扶不上台的那种人啊。如今还要才革了去，不但我心不忍，就怕老太太也未必依呀、啊。就是你还要去裁剪他们的丫头人数，我心里也不忍，老太太也不一定依啊。虽然艰难，艰难不到这一步。我虽没有受过大荣华富贵，比你们是强的。如今我宁可省些，别委屈了他们。以后要省俭，先从我来到。到使得王夫人说：“你要省省我的人吧，要省省我的钱吧。如今且叫人传了周瑞家的等人进来，就吩咐他们快快暗暗查访这个事儿要紧。”凤姐听了。就唤平儿进来，吩咐出去。好，下面呢，按照王熙文的安排呢，要暗暗的查的一件事。一时周瑞家的与吴兴家的，我觉得应该是吴兴登家的，因为前面提到过吴兴登的吧？这里哪来个吴兴？是不是、啊？吴兴家的应该是印错了啊，吴兴登家的啊。还有郑华家的、来旺家的、来喜家的，现在五家陪房进来，余者皆在南方各有志事。南方就是金陵那个地方吧？这几家是在这儿进来的。姓来啊，姓赖的都有，我不知道现实中我没见过啊。王夫人正闲人少，不能勘察，忽然见邢夫人的陪房王善宝家的走进来。你看，邢夫人的陪房，这是邢派最主要的一个人物啊。王善宝家的进来，方才正是他送香囊来的。邢夫人这个香囊是叫王善宝家的送来的。王夫人向来看是邢夫人之得力心腹，等原无二意。王夫人这个人没有打算要拉帮结派，她觉得邢夫人的人也没有什么不好啊。如今间她来打听这个事儿，十分关切，便向她说：“你去回了太太，也进园内照管照管，不比别人又强些。”好，什么意思啊？这个事情你不要说是我一个人一手遮天管的，你告诉你们家邢夫人也派人进来管管，这样的话我们一起管吗？是不是？这王善宝家的正因数日进园去，那些丫头们不太区分他，什么意思啊？王善宝家的是行派的人嘛，行派的人没有势力嘛，所以到园子里去，那些连丫鬟们都不理他，所以他心里大不自在，正要寻他们个事儿，寻不着，恰好生出这个事儿来，以为得了把柄，嘿嘿，谁让你们这些人狗眼看人低啊？居然还不拍我的马屁，居然把我不放在眼里，是不是啊？好，闹出这个事儿来了吧，我就要看看你们怎么收场。又听王夫人委托，正撞在心坎上，说这个容易，不是奴才多话。论理呀，这个是该找严谨的。太太也不大往园子里去，那些女孩们个个像是受了封告似的。什么叫受了封告呢？就是当官的惹的老婆叫高明夫人嘛。这些丫鬟们一个个像受了封告似的，她们就成了千金小姐了，闹下天来，谁敢哼一声？你看背地里说些坏话啊，就是这个王善宝家的说那些。园子里的女孩们啊，那些丫鬟们啊，就像千金小姐一样，不然就挑唆姑娘丫头们说欺负了姑娘们了，谁还担得起啊？就是这些人还挑唆女主子们。王夫人说：“这也是有的常情，跟姑娘的丫头远比别的娇贵一些，你们该劝劝他们。连主子们的姑娘不教导尚且不堪，何况他们。”王善宝家的说：“别的都还罢了，太太不知道。”在宝玉屋里的晴雯，那个丫头仗着她生的模样比别人标致，又生了一张巧嘴，天天打扮的像个西施的样子，在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，她就立起两个骚眼睛来骂人。是不是有人在说晴雯不好了？你看这个话说的啊，别人还可以啊，就是那个晴雯，那个丫头仗着她的模样比别人好看啊，长得漂亮，又生一张巧嘴，天天打扮的像个西施的样子。在人跟前能说惯道，掐尖儿要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛骂人，摇摇曲曲的大不成个体统。这句话正撞到王夫人的心坎上了。王夫人听了这个话，突然触动往事，便问凤姐说：“上次我们跟老太太进园子逛去，有一个水蛇腰削肩膀，水蛇腰不是瘦瘦的腰吗？细细的腰吗？是不是啊？有一个水蛇腰削肩膀，就是肩膀是这样的，就比较窄的削肩膀。”眼睛有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头，我的心里就看不上那个狂样子。因为跟老太太一起走，我就没有说的。后来又问的又忘了。今天对了坎儿，这个丫头想必就是她了，明白了吗？其实王夫人看不惯秦雯，有一个潜意识里的因素，就是秦雯长得像林黛玉，她不喜欢林黛玉，连像林黛玉的也不喜欢。她觉得这个秦雯有几个大毛病，你看啊，轻狂，轻狂嘛。因为晴雯这个人动不动就骂人嘛，而且那个样子确实比较张扬啊，是吧？轻狂，而且他亲口说出了这个话，长得像你林妹妹啊，我就看不上这个轻狂的样子。凤姐说：“若论这些丫头们，总共比起来都没晴雯生得好。你看最漂亮的是晴雯，论举止言语，她原有些轻薄。方才太太说的倒很像她，我也忘了那天的事，不敢乱说。”王善保家的说。不用这样，此刻不难叫他来太太瞧瞧，就是王三宝家的这个火上浇油啊，事儿不怕大嘛。现在把他喊过来，给你看看。王夫人说：“宝玉房里常见我的，只有袭人月、麝月这两个笨笨的，倒好。你看王夫人喜欢笨笨的，因为人规矩一点好嘛，乖一点好嘛。若有这个，他自不敢来见我的。我一生最嫌这样的人，况且又出了这个事儿。好好的宝玉，倘或叫这个蹄子勾引坏了，那还了得？这是王夫人的一块心病。”宝玉是我的儿子，如果他身边有一个女的不好，把他勾引坏了，那我的我的未来就没有了，是不是？所以他为了保护自己的儿子，一定要亲儿子身边那些潜在的不利的那些女的，像秦文这样的人，他一定要赶走的。于是叫自己的丫头来说，吩咐他到园里去，只说我有话问他们，留下袭人、麝月服侍宝玉，不必来。有一个秦文最聪明，叫他立刻来，你不许和他说什么。好，你看啊，现在吩咐一个人去叫秦文来找我，但是你得这样说，你说留下那两个人要照顾宝玉，他们不要来，我只要找一个最伶俐的人来，所以我才要叫秦文来。你不许告诉他其他事儿，也就是我们现在正在讨论，说他这个人又轻狂啊，又怎么样，长得像林妹妹啊，这个话你不许说，你就喊他来。小丫头子答应了，走入怡红院，正值秦文身上不自在，睡中觉才起来。正发梦呢，听到这个说，只得随了他来。秦文这个人呢，两次倒霉都倒霉在他那个头发梳的不紧。以前的女子啊，头发梳的紧紧的，这个庄重。如果头发有点松呢，你看这个人不正经，就这样的。咱们现在无所谓了，头发披散的都可以出去，是不是啊？那时候不行的，必须得绑得紧紧的。偏偏他刚睡醒了，而且人又不太舒服，正发梦呢，听到喊他，他就去了。是怎么回事啊？就这是第一次，后面第二次。两次都是这个原因啊。说正在那发梦，听到这个说，只得随了他来。数日，这些丫鬟都知道王夫人呢是最嫌娇装艳饰的，言语轻薄的，就是打扮的漂亮的啊，说话轻薄的这些他最不喜欢。所以秦文不敢出头。秦文这个人从来就不敢去见王夫人，但是今天指明要她去啊。今因连日不自在，并没有十分装饰，自以为无碍。他想我没有打扮的很好，因为我身体不太舒服嘛，就无所谓了。即到了凤姐房中，王夫人一见他这个样子，你看啊，头发呢是蓬松的，山垂带腿，也就是衣服也没有穿的很紧，也还有点松，有春睡捧心之遗风。什么叫春睡？什么叫捧心呢？春睡就是杨贵妃，捧心就是西施。我们多次讲到过西施捧心嘛，是不是啊？美人，美人就应该赶走，是不是这个意思啊？<笑>长得美就不行，就是个罪啊！有春水捧心之遗风，而且形容面貌恰好是上月的那个人，就是上个月他看到一个女的正在骂小丫头，他就看着不舒服。但是当时因为贾母在，他不好管。一看就是上月那个人，不觉勾起方才的火来。正好王夫人这次也火的，因为那个那个秀春囊的事情还在发作嘛，是不是？两件事情在一起呢。王夫人原来是天真烂漫之人，喜怒出于心意，不比那些饰词掩饰之人。就是王夫人她是不善于掩饰的，高兴就说，不高兴也说。今既然争怒攻心，又勾起往事，就今天她是发怒了嘛，又想起往事来，便冷笑着说：“好个美人啊，真像是个病西施了。你天天做这个轻狂样儿给谁看？你干的事打量我不知道呢，我且放着你，明儿自然揭你的皮。宝玉今天可好些？”啊，你看啊，我今天先不管你，明天我有机会来管你的啊。宝玉今天好点了没有？就问你，贾宝玉今今天是不是病好点了？他那个装病的事情啊，有没有好点？那么，晴雯该怎么回答呢？在这里呢，我们要拿前后两个人物来对比啊。一个是谁呢？贾宝玉挨打以后，袭人是怎么见王夫人的？那个小段还记得吗？记得。袭人见王夫人是说，按理呀、啊，宝二爷也该挨顿打了。然后还说：“太太，你还是找个机会把二爷搬出来吧。”王夫人赶紧问：“啊，出什么事了没有？”然后说：“事情是没有出，但是呢，人的嘴你又管不住，万一有一点半点传出去了，那宝二的一身名声不就没有了吗？”这是袭人见王夫人的那次啊。这一次秦文见王夫人的，秦文，他不是这种人，他不可能对王夫人说：“太太，我们什么时候把宝玉搬出来吧？”他不可能说这种话，是不是啊？啊，秦文他是这样说的啊。秦文一听如此说，心内就想着，知道有人暗算他了。虽然左脑不敢作声，他本来是个聪明过顶的人，见问宝玉可好些，他便不肯以实话来对。就是宝玉好些了没有，他既不说好些了，也没说不好。他说：“我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一处，好和不好我不知道。你只要问袭人、麝月两个就行了。”你看这个说的是真话吗？不是，他说宝玉好不好，我不知道，因为我不到他的房间里去。好不好？你问袭人。为什么要这么说？哎，你听下去就知道了啊。王夫人说：“这就该打嘴，你难道是死人啊？要你们做什么？就是我问你，你还不知道你是死人吗？我要你干什么的？”晴雯说：“我原是老太太的人。啊”好，你看晴雯编了一个谎话啊。我本来是老太太的人，因老太太说园里空。大人少，宝玉害怕，所以拨了我到外间去上夜，不过是看看房子的。我当时还说我笨，不能服侍老太太，就骂我。他说：“我又不要你管他这事情，要聪明的干什么？”我听了这个话才去的。不过就是十天半个月内，宝玉闷了，大家玩一会儿子就散了。至于宝玉吃饭啊、起居啊，上有老奶奶和老妈妈们。下又有袭人、麝月、秋纹几个人，我闲的时候还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事情我不留心。太太，你要是怪我呢，我以后就留心吧。这一通假话是不是？但是这通假话有什么好处呢？好处是把自己和贾宝玉撇得干干净净。如果王夫人你想要保证贾宝玉不被人勾引坏，你别来怀疑我，是不是我们跟宝玉一面都一不见，是不是这个意思啊？那么王夫人相不相信这些话呢？不知道，王夫人是相信的。从这里可以看出来，王夫人这个人真的是对贾宝玉一点都不了解。一个妈妈对儿子这么不了解，也可以说是很很失败的妈妈了。她连贾宝玉身边有哪些丫鬟都不知道，她就知道个袭人设月。晴雯说的这个话有几层意思。第一，我本来就是老太太的人，老太太要我去，我还不肯去呢。老太太说又不要你去服侍宝玉，只要看看房子就行了。我为这个才去的。而且我闲下来还要做老太太的针线呢。那你说王夫人会不会明天去问老太太说，说你有没有叫袭人、晴雯做你的针线？会不会这么问啊？绝对不可能嘛，是不是？所以这个叫死无对证，对不对？晴雯这一席话就已经通过死无对证的方法将了王夫人一军，也就是告诉王夫人，你要是关心宝玉，怕他被哪个人带坏了，你别来找我，没我什么事王夫人听了这个就信以为真了。刚才晴雯不是还有一句话吗？我不关心宝二爷，如果你怪我，那我从今天开始我就关心吧。王夫人说：“阿弥陀佛，你不进宝玉是我的造化，你不要费心了。既然你是老太太给宝玉的，明天我回了老太太再撵你，也就是我要赶走你啊。明天我回了老太太我再把你赶走。”于是向王善宝家的说：“你们进去，好生防他几天，不许他在宝玉房里睡觉，也就是防着他啊，不许他再勾引宝玉。等我回过老太太再处置他。”喝了一声去。站在这里，我看不上这个浪样儿，谁许你这样花红柳绿的装扮？就谁让你打扮得这么漂亮，连打扮得漂亮也是个罪，是不是？秦文只得出来，这一气非同小可，出门便拿手帕子捂着脸，一头走，一头哭，一直哭到园门里面去了。从这个细节，我们可以看出来啊。首先，我们看出来，袭人、秦文这两个人，他们见到王夫人啊，整本《红楼梦》就描写了各一次。袭人见王夫人描写了一次，秦文见王夫人描写了一次，对吧？各描写了一次，而且呢，我们看出来两个人因为个性不一样，他们见面的方式说的话都不一样。从这里可以看出，两个人都是人精，都决定聪明，都聪明到家了。而秦文是把王夫人耍得团团转，而且王夫人关键是还相信秦文，就这一回见王夫人呢。还是比较简单的，就这么去了啊。下一回，王夫人亲自来到怡红院，直接把生病中的晴雯拉出来，连生病也不顾了，直接赶走，等于是抬起来扔出去的。这个就导致晴雯最后就一命呜呼了，也就这几回了、啊、现在已经七十四回了嘛，就是两三回后的事情嘛，就直接死掉了，这是后话啊。曹雪芹是个善用对比的高手，他就怕你读不懂，所以事事都对比着写。在这一集，我们看到了几大对比，听我一个一个说来。第一是王夫人和邢夫人的对比，邢夫人的险恶用心通过两招表现出来了。第一是派王善保家的把秀春囊送过来，第二是过后不久又派王善保家的来看动静，明面上是帮着处理家务，实际上是进一步看笑话，并且找机会插手夺权。那么王夫人呢？有两种观点，一种说王夫人很单纯，以为邢夫人对她很好；另一种说法是王夫人城府更深，在不动声色的情况下完胜邢夫人。其实我觉得这两种都不可能，王夫人没有那么笨，也没有那么厉害。至于最后能够完胜，这其实连王夫人自己都不知道。有好多人说查抄的结果是邢派彻底覆灭，这是王有意的安排。我觉得不可能。王夫人绝对不会知道私企的事儿，那都是巧合。第二是王熙凤和王夫人的对比，王夫人碰到事情慌慌张张，在盛怒之下失去了所有的理智，而王熙凤呢，你看他说的话就知道了，一二三四，条理清晰。关键是在这种情况下还能安排一个可靠的、可执行的行动方案。至于这个方案最终没能执行，那实在是由不得王熙凤了。第三是跨越整本书的大对比，也是猫哥要重点说的袭人和晴雯的对比。猫哥说了，袭人和晴雯都是人精。王夫人说袭人是傻傻的、笨笨的，其实也是被袭人蒙在鼓里。袭人装傻装笨是一流的高手。在宝玉挨打后，袭人见王夫人所讲的那席话，也属于见人说人话，见鬼说鬼话。而且，猫哥在后面还要进行详细点评，告诉大家袭人说的这些话其实是一步险棋，这一招是赌了身家性命的。不过，袭人跟秦文比还是略输一筹啊。秦文见王夫人，表面上受尽委屈，其实每一句话都把王夫人耍得团团转，每一句话都僵死了王夫人。只不过，由于王夫人的权威，秦文不可能笑到最后。但是按晴雯的个性，她能够在贾家彻底倒台之前死去，未必不是一件好事如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。